0: para celebrar el día de resurrección El día domingo eh, Vamos a hablar un poco concerniente Acerca del sacrificio de Jesús Los beneficios Nos damos cuenta que Para que haya habido Obviamente una resurrección Tuvo que haber habido una muerte ¿sí? Y la muerte de Cristo Ha hecho una diferencia Muy, muy significativa En la vida del creyente por siempre así que vamos a estar viendo la palabra en esta hora y vamos a estar analizando el tema la sangre que nos ha acercado a Dios amén de qué vamos a hablar en esta tarde la sangre que nos ha acercado a Dios y desde el tema mismo el título nos damos cuenta que qué dicha qué privilegio que ha habido un medio que Dios ha provisto de antemano que nos ha acercado a Dios, porque, como vamos a ver, a algunos de los pasajes que vamos a estar analizando, nos vamos a dar cuenta lo extraviado, lo lejos que nos encontrábamos sin Dios. Amén. Y de la misma manera, no olvidemos, no olvidemos que estos temas también se aplican al discipulado, se aplican al creyente y cómo cada uno de nosotros. Debemos compartirlos con aquellos que no le conocen Amén Estas verdades que a nosotros nos han transformado Que han hecho de nosotros mejores personas También hay muchos que pueden y deben beneficiarse también de esta palabra Vaya conmigo a Efesios capítulo 2 Y vamos a estar leyendo versículos 1 y 3 Amén Efesios 2 y, y vamos a estar analizando a través de esta, de esta clase Vamos a estar viendo simplemente el capítulo 2 de Efesios Analizándolo un poco más detallado Con relación a esta transformación De cómo fuimos acercados hacia Dios A través de este medio Lo tenemos hermanos Efesios 2 del 1 al 3 Déjenme leérselo en la palabra de Dios para todos Una versión más actual Dice y, y analícelo cuando lo estemos leyendo No solamente lo lea Sino estúdielo, reflexione sobre ello ¿Estamos? Dice la palabra Hace tiempo ¿Ok hermanos? Nos está hablando de un pasado Hace tiempo Ustedes estaban espiritualmente muertos A causa de sus pecados Y sus ofensas contra Dios ¿Cuánto estamos conscientes de esta verdad? Muchas veces no valoramos el precio que pagó Jesús en la cruz del calvario Pero aquí dice Dios, Dios mismo hablándonos Nos dice que en otro tiempo Ustedes estaban espiritualmente muertos A causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios Y añade una vez más antes Vivían pecando igual que todo el mundo Y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Y miren lo que dice el versículo 3. Todos nosotros vivíamos así. ¿Qué dice la palabra, amados? Todos nosotros vivíamos así antes. Amén. ¿Cuándo? Antes, un pasado. Ha habido una transformación dice nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, imaginar perdón tal como los demás y luego añade manos añade la última fracción a causa de esa desobediencia de ese estilo de vida ¿qué es lo que nos esperaba dice la escritura Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo Amén ¿Qué dice la palabra que merecíamos Que Dios nos castigara con su enojo Así que si está apuntando en esta hora Punto número uno Y, y en el número uno Sugiere una pregunta La pregunta es ¿Cómo ve Dios al mundo? Una buena pregunta Estamos aquí en esta hora Cómo cree usted que Dios ve al mundo, lo ve perfecto, lo ve maravilloso, lo ve extraordinario, lo ve excelente, cómo lo ve Bueno, vamos a ver, vamos, veamos la, la terrible pero verdadera descripción de Dios Lo que Él nos dice, la, la descripción más plena, más clara de Dios sobre la humanidad caída, una humanidad sin sin temor a Dios en todo el sentido de la, de la palabra En primer lugar, en primer lugar ¿Cómo ve Dios al mundo, al hombre? Lo ve sin Cristo La persona vive muerta en su pecado ¿Cómo ve Dios al mundo, hermanos? Muerta en su pecado ¿Entendemos esta realidad? Una vez más, hermanos, dijimos Esto es parte del discipulado bíblico Esto debemos de saberlo en primer lugar ¿Cómo se efectuó en nosotros? Pero en segundo lugar debemos estar muy capaces de poder compartir con amigos, con personas que nos piden que les hablemos por qué el sacrificio de Jesucristo. ¿Sabe? Hoy o en esta semana se celebra la Semana Santa en, en medio mundo, ¿no? Pero realmente el mundo sabe qué se celebra. ¿Creen que es una tradición solamente? Pero realmente el acontecimiento que cambió la historia del ser humano Que lo pudo conectar una vez más con Dios Fue el sacrificio de Jesús al derramar su sangre en la cruz ¿sí? Entonces cómo ve Dios al hombre sin Dios Lo ve como una persona muerta en su pecado O sea, muerta, sin vida, para nada Por eso Efesios 2.1 que ya hemos leído Dice hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Cuál era o qué era lo que ocasionaba esa, uh, esa muerte espiritual? ¿Cuál era? Ahí lo dice, hermanos, a causa de qué. Sus pecados y ofensas, pecados y ofensas. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ve Dios al mundo? Lo ve muerto en su pecado. Y en segundo lugar, lo ve engañado por el mundo. ¿Cómo ve Dios al mundo, hermanos? Engañados, sí, por la sociedad misma, por el, el diablo mismo. Por eso el versículo 2 dice, antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. En tercer lugar, ¿cómo ve Dios al mundo? Pues simplemente ve al mundo, un mundo dominado, controlado por satanás ok estamos en el versículo 2 su segunda parte nos dice y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire ¿Quién es este personaje que controla los aires aquí en la tierra es satanás no es dios el príncipe de la potestad del aire. El príncipe que controla el aire. Que hay una atmósfera espiritual en el mundo. Por eso cuando llega usted a un lugar donde, donde hay alcohol, donde hay drogas, donde hay violencia. Usted puede sentir espiritualmente un ambiente pesado en el lugar, en la ciudad, en el pueblo, en la comunidad. Literalmente usted lo siente. De la misma manera cuando una ciudad está llena de Dios llena de la presencia maravillosa del Señor, también decimos aquí hay avivamiento. Amén. Entonces, ¿cómo los ve el Señor? Dominados por Satanás. En tercer lugar, degenerados en ese vivir. O sea, degenerados en la forma de vivir. Por eso el versículo 3 en su primera parte, dice, todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida, era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Y último, condenados obviamente a causa de toda esa desobediencia. Lo que nos esperaba era castigo eterno. Ahí en el versículo 3 de este mismo capítulo, en su segunda parte. Dice, tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo entonces una vez más cómo nos Encontrábamos abandonados a nosotros Mismos a nuestra propia a suerte Abandonados a nuestro propio destino Estábamos completamente perdidos Indefensos sin esperanza sin ningún Ningún plan de que algo sucediera ahora Tristemente el día de hoy la sociedad no alcanza a ver esta verdad. El mundo no acepta esta descripción que acabamos de hacer. ¿Estamos aquí? Usted dígale al mundo que está muerto en pecado. Usted dígale que está controlado por Satanás. Usted dígale que ah, está bajo condenación eterna. Oiga y se enciende ¿no? No entiende. Entonces el mundo no acepta esa descripción. Pero Dios declara ahí en Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12. Romanos 3. Del 10 al 12, dice pues como está escrito, no hay justo, ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios, todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay nadie en que haga el bien, ni uno solo, ahí podemos ver la descripción clara, real, tajante del mundo. Podrá haber personas que dicen pues yo amo a Dios a mi manera O, o, o yo eh, hago esto y me gano la, el favor de Dios Dice la palabra que hay gente que quizás a través de sus buenas obras Quieren ganarse el favor de Dios Pero qué nos dice Dios con relación a las obras hermanos Que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia Nuestras buenas obras cómo serán las malas Amén entonces veamos aquí está la descripción ¿Qué dice Dios la gente podrá decir yo no necesito ser cristiano yo no necesito a Dios yo estoy bien yo sé que eh, con él estoy bien bueno eso es lo que la gente dice por eso hermanos por eso tenemos que estorbarles como hijos de Dios como discípulos del Señor y hacerles ver la realidad de su pecado que si mueren en su pecado hermanos tendrán condenación eterna y que tienen que cambiar de vida es, es cuestión de vida o muerte, no podemos decir bueno tú vete a donde te quieras ir No, 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 no tenemos que decirlo, obviamente ellos deciden pero debes de saber hacia dónde te conduces ¿Por qué? Porque Dios dice sí, ciertamente no hay justo ni siquiera uno, amén Ahora es triste hermanos que este versículo algunas personas ofendidas o heridas lo han citado en la iglesia Este versículo no es para citarlo a la gente de la iglesia, ok a veces hay algún problema eh, entre hermanos, pleito sucesivamente y alguien dice, aquí no hay justo ni siquiera uno, eh, se lo aplica a la iglesia, esto no es para la iglesia, amén. Porque usted y yo hermanos, no ca caemos bajo este perfil, está conmigo en esta hora, porque aquí sí hay personas justas, uh, uh, dos nomás los demás, ¿Es decir, ¿quiénes son? Nomás el hermano y el hermano hermano aquí el pueblo de Dios somos personas justas amén no es por nuestras obras por lo bueno que seamos pero a quién tenemos en nuestro corazón amén hemos sido transformados hemos sido lavados eh, nuestra mente ha sido renovada hemos tenido un nuevo nacimiento esto no se aplica a nosotros por eso no, no se aplique o usted está enojado con un, con un hermano o una hermana le aplique este versículo no cabe esto es para el que no Teme a Dios al que no eh, tiene ningún deseo de amar al Señor, amén. Como está escrito, no hay justo ni un solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad, de eh, verdad quiera conocer a Dios. Todos lo han abandonado, esa es la actitud del mundo. Ahora, en segundo lugar, punto número dos, punto número dos, ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad caída? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad caída? Entonces ciertamente cada uno de nosotros no tenemos ningún derecho escúcheme Sobre Dios y nuestro estado completamente extraviado en bancarrota espiritual En indignación, en desobediencia eh, y obviamente no podemos hacer absolutamente nada Para poder justificarnos a nosotros mismos ¿sí? Ahora dijimos la actitud de Dios hacia la humanidad caída es entender que ellos no tienen el potencial de justificarse a sí mismos No importa cuántos padres nuestros se rece No importa si se va de rodillas uh, de, de un lado al otro de la catedral Hermanos no va a encontrar justificación Ahora cuál es su actitud hacia nosotros no hacia el mundo Amén. Esto cambia el panorama, cambia el enfoque ¿Cuál es la actitud del de Señor hacia nosotros? Ahora, dijimos, Efesios en su capítulo 2 nos dice uh, las consecuencias, la desobediencia, lo que leímos, a uh, eh, lo, lo que le espera a, a aquel que uh, ha vivido a merced del enemigo bajo la dirección. Pero Efesios, hermano, nos da dos maravillosos peros. Amén. O sea. Cuando habla de condenación Efesios hace un paréntesis y dice pero ahí decir abusado aquí hay algo. ¿sí? Que se revela en, ese, en esos dos peros se revela el amor maravilloso, extraordinario de Dios hacia nosotros. Si vamos al versículo 4 de ahí de Efesios 2. Fíjese lo que dice Efesios 2.4, pero, pero una vez más dijimos hermanos, anteriormente, está conmigo en esta hora, estábamos leyendo eh, todo lo que sucede, aquel que vive sin Dios, sin esperanza, sucesivamente. Pero cuando llegamos al versículo 4, ahí como que dice, es como decir, bueno pues todo va al mal de peor, es de, la, de, mal, de mal en peor, las cosas van mal, pero, ¿me explico? Qué bueno que Dios pone ese pero, es decir, no todo está mal. O sea, hay, hay algo, hay, hay un, uh, un cambio, hay un destino, hay un pero. Eh, y el pero, el primer pero está en el versículo 4, dice, pero Dios, como diciendo, iban desenfrenados, iban a condenación eterna, no tenían forma de escapar, pero Dios. ¡Guau, wow, qué lindo! Y luego da una descripción, hermanos, que es uno de sus atributos de él. Que dice Dios que, qué dice que es rico en misericordia amén cómo es Dios amados rico en misericordia qué es la misericordia la que necesita el pecador la que necesitábamos usted y yo en, en nuestro tiempo de desvío y la misericordia es la misma que necesitamos cada día de nuestra existencia y que nos dice la palabra hermanos que la misericordia que tanto dura la misericordia de Dios cada cuando se renueva la misericordia de Dios Cada mañana Cuando usted, cuando yo abrimos nuestros ojos en la mañana Quizás tuvimos un mal día el día de ayer Quizás la noche no fue la más grata Pero cada amanecer que abrimos nuestros ojos En vez de decir Híjole triste realidad Despierto a una triste realidad En vez de decir eso ¿qué vamos a decir mientras yo abra mis ojos yo puedo ver la misericordia de Dios Renovada hacia mi vida ¿Cuántos admiran esa misericordia hermanos? Y queremos que sea constante con nosotros ¿Verdad? Siempre, siempre Entonces pero Dios que es rico en misericordia Y qué bueno ¿Cómo es Dios? Entonces muchos hablan mal de Dios Que Dios es agresivo Que Dios es cruel Que Dios olvida Que Dios los abandona ¿Será que así es Dios? Pregunto No Dios dice la palabra que es rico en misericordia o sea que se destaca en su misericordia de qué manera nos dice por su gran amor por nosotros qué diferencia no cuando hablamos los versículos anteriores hermanos habla de condenación por la desobediencia pero en el 4 por su gran amor por nosotros ahora hay un segundo pero es el versículo 13 vamos a brincar al 13 de este mismo capítulo Dice, pero ahora unidos a Jesucristo Ya no están lejos de Dios Porque la muerte de Cristo los acercó a Dios ¿Alguien puede decir amén a esto? Una vez más, dele un aplauso al Señor Claro, se vale, hay que emocionarse Wow, pues aquí no estamos leyendo una crónica Aquí estamos leyendo nuestra vida Amén Su vida y mi vida estaba destinada a una eternidad sin Dios Perdidos totalmente Pero ahora Ahora unidos a Jesucristo. ¿Cuántos estamos unidos a Jesucristo? ¿Cuántos hemos invitado a Jesucristo? Amén. Y alguien dice, pues yo quisiera que Jesucristo llegara a mi vida. ¿Por qué no llega a mi vida? Hermano, ¿quién tiene que invitarlo a la vida? Nosotros. Dice que Él está en la puerta y Él está llamando. Si alguien oye y abre la puerta, ¿qué dice Dios? Yo entraré, voy a cenar con Él y Él conmigo. Qué invitación, ¿no? Qué oferta. Una vez más amados como discípulos este proceso ya se llevó a cabo en nuestras vidas ok pero somos llamados ahora a transferirlo a otras personas que también necesitan del amor de Dios decir ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué las cosas no suceden? ¿Por qué me siento tan vacío, tan vacía? ¿Por qué no siento la alegría, la paz de Dios? Pues es que no tienes a Dios en tu corazón ¿Sí? Necesitas ahora estar unido a Jesucristo. ¿Y cómo me uno a Él? Sencillamente, abriendo la puerta de tu corazón y decirle, Padre. Ven a mi vida en esta hora yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú entres y tomes el control absoluto total de mi vida Desde ese momento hermanos algo extraordinario y sobrenatural Empieza ese, esa labor, ese proceso en la vida Entonces unidos a Cristo dice ya no están lejos de Dios Qué bueno ya no estamos lejos de Dios Cómo estamos cerca de Dios Ahora cuál ha sido el medio hermanos que nos ha traído a Dios la muerte de Cristo dice los acercó a Dios Entonces hermanos no es en el sentido de la Semana Santa No es de decir no voy a comer carne el viernes Y el día domingo bien cuete verdad No, 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 no Estamos mal gente, estamos mal verdad La sociedad y tenemos que decirle al mundo No es dejar de comer carne el viernes Para embrutecernos el domingo No, 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 no. Sino que ahora ya no estamos lejos de Dios porque la muerte de Cristo nos acercó a Dios qué bueno, entonces el Señor Jesús amados por su muerte en la cruz del Calvario Nos ha traído de vuelta a la plena comunión con Dios Lo que se había perdido en el huerto del Edén, la comunión que tenía Dan y Eva Ahora ha sido restaurada en Cristo Todo lo que se perdió por el pecado, por la caída, por la desobediencia ha sido recompensado, ha sido, ha sido restaurado y nosotros los que creemos hemos sido acercados. Ahora a causa de ello, punto número tres, se si está apuntando. Vamos rápidamente a ver algunas cosas maravillosas que obtenemos a causa de su sacrificio. Y esto es sumamente importante, amén. Veamos algunas cosas maravillosas, asombrosas que recibimos a causa de... De su sacrificio entonces una vez más eh, no solamente en Semana Santa no solamente en, uh, en Resurrección o Viernes Santo o como se le llama Domingo de Ramos o lo que sea eh, no hermanos todos los días de nuestra existencia Debemos recordar los beneficios que nos trajo la muerte de Jesús en la cruz del Calvario A mí, a usted, a usted individualmente y de la misma manera lo que puede producir en los jóvenes En las señoritas, en las damas, en los caballeros, en los amigos, en los familiares el día de hoy Amén, cuénteles acerca de esto Muy bien, en primer lugar, en primer lugar algunas de las cosas maravillosas que hemos recibido a causa de su sacrificio es de que hemos nacido de nuevo y hemos recibido la vida eterna. En primer lugar, hermanos, ¿qué recibimos? Hemos nacido de nuevo, hemos tenido un nuevo nacimiento. ¿Cuántos experimentaron el nuevo nacimiento? Seguro que sí, hermanos. Dijo Jesús que el que no fuera como un niño no podrá entrar en él. Entonces tuvimos que sentir que nuestros pecados, nuestro pasado fue quitado de nosotros y ahora pudimos respirar. Pudimos ver un nuevo día y tener una alegría impresionante. ¿Cuántos se acuerdan cuando nacieron de nuevo? Amén. Yo creo que ese tiempo no debemos de olvidarlo jamás. Es el primer amor que experimentamos. Y obviamente cuando nacimos de nuevo hemos recibido la vida eterna. No solamente vida, vida eterna. Entonces Él nos dio su vida. Y en el versículo 5 dijimos estamos viendo aquí en Efesios 2. Versículo 5 dice nos dio vida con Cristo Aun cuando estábamos muertos en pecados Por gracia ustedes han sido salvados ¿Cuándo, hermanos nos dio vida el Señor ¿Cuándo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros errores en nuestra ignorancia, en nuestro pecado De ahí nos sacó, de, de ese lodazal, de, de, de esa incertidumbre De esa podredumbre, de ahí nos sacó el Señor Amén, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en pecados Y añade por gracia ustedes han sido salvos Ahora la gracia amados una vez más La gracia es un regalo de Dios ¿Qué es la gracia? Es el regalo en sí de Dios nosotros no podemos ganarnos el cielo por nuestras buenas obras No podemos, no importa si uh, ayudamos al mundo entero Si damos todo nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía Si damos todo lo que somos y aún nuestra propia vida hermano No podemos ganarnos el cielo, ok Vamos a desistir de tratar de ganarnos a Dios por nuestras buenas obras No, es por gracia es por su amor, por su misericordia Que tuvo compasión de ti, de ti, de ti, de ti y de mí Cuando no nos imaginábamos. Por eso siempre le digo Vamos a vivir eternamente agradecidos No se sienta usted despreciado No se sienta usted un cero a la izquierda Usted siéntase privilegiado, privilegiada De ser uno que ha creído en Jesucristo Amén Estábamos espiritualmente muertos a causa del pecado Hemos sido vivificados por el milagro del nuevo nacimiento Por eso Juan capítulo 3 versículo 3 dice Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo que a menos que nazcas de nuevo Uno no puede ver el reino de Dios Entonces en el momento que creímos en Cristo Jesús Y lo recibimos como nuestro salvador personal En ese instante nacimos de nuevo ¿Cuándo viene el nacimiento, hermanos? Cuando invitamos a Jesucristo a morar en nuestro corazón. En segundo lugar, otro beneficio. Otro beneficio. Hemos sido resucitados para sentarnos en lugares celestiales en Cristo. Amén. Otro beneficio de la sangre de Cristo, hermanos, derramada en la cruz del Calvario. Es que hemos sido resucitados para sentarnos en lugares celestiales con Cristo. En el versículo 6 de este mismo capítulo Dice, juntamente con Cristo Jesús Nos resucitó ¿Qué hizo el Señor hermanos? Nos resucitó Hermanos, el día domingo vamos a estar celebrando La resurrección de Jesucristo El día en que Dios con poder Levantó a Jesús de entre los muertos Fue algo impresionante Fue lo que le da identidad a la, al, al Evangelio Si no hay resurrección De, de entre los muertos de, de, Si Jesucristo no hubiera resucitado nuestra fe fuera una vergüenza, pero sabe la evidencia más clara es el hecho de que Jesús se levantó entre los muertos. Ahora, qué lindo, fíjese que Dios con su poder lo sacó de la tumba. Pero este pasaje bíblico nos dice juntamente con Cristo Jesús, o sea, usted y yo ahí colados, ¿ok? Está aquí. ¿Cuántos creen que la resurrección fue un hecho asombroso, hermanos? De veras, debe asombrarse usted. Es decir, impresionante. Jamás de los jamases, nadie se había levantado de esa manera. Jamás de los jamás, ni nadie más lo hará. Fue algo único. Ahora, mire lo que dice Dios, hermanos. Que juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Wow. Entonces no solamente decir yo levanto a Jesús dijo Dios, el Padre, pero junto con Él hermanos se levantaba todo aquel que estaba muerto en su pecado, todo aquel que estaba alejado de Él pero que tuvo el deseo de abrir su corazón y decir Señor gobierna mi vida, todo el que creyó en Él de la misma manera cuando el Señor cuando Dios levantó a Jesús también te levantó a ti, a ti, a mí de nuestra muerte espiritual y nos dio vida. Dale un aplauso al Señor. Alguien podrá decir bueno y qué significa eso. Bueno eso significa que por la fe amados estamos unidos a y con Cristo que ha resucitado y que ha exaltado a las alturas más altas de la gloria, esto quiere decir, hermanos, que nuestro destino ha cambiado. Dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ciudadanía, amén, nuestra patria no es esta. Tenemos un lugar allá, al lado del Señor. ¿Está conmigo? Por eso, Filipenses 3:20 dice: En cambio, nuestra patria está en el cielo. ¿Dónde está nuestra patria, amados? en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Wow, wow, esto me emociona, no sé usted, fíjese, hasta dónde hermanos, estábamos muertos, dice, en delitos y pecados, pero dónde estamos ahorita, ahora vamos, analícelo hermano. cuando leímos los primeros versículos de Efesios, como que nos dio unas cachetadas, no, pum, pum, cómo ve Dios al mundo, paz, perdido extraviado olvidado sin ninguna esperanza de salvación pero hasta ahorita donde estamos leyendo de donde nos encontrábamos tú y yo ahí hasta abajo dónde estamos ahorita ya hermanos ya nos ya que hizo hermanos dice en primer lugar que hizo el versículo que acabamos de leer ahorita nos resucitó y no solamente nos resucitó no nos sacó de muerte a vida sino que hizo nos posicionó ¿Dónde nos posicionó? En un lugar celestial. ¿Qué significa? Decir, bueno, ustedes eran carnales, eran humanos que tenían su residencia permanente en, la, en el mundo, en la tierra, pero ya nos resucitó de la muerte. Y luego no solamente nos resucita de la muerte, sino nos saca de este lugar y nos dice, ya no pertenecen aquí, ahora pertenecen allá. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y usted? ¿En serio, pastor? Oh. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? ¡Wow! Esto debe emocionarnos, hermano, porque si no nos emociona esto, no sé qué nos va a emocionar, ¿no? ¿Entienden? No es lectura, no es solamente estar leyendo y leer, ah sí que para los niños, no señor que niños, no, no, no hermanos Nos da un resumen y, y, y en su tarea allá en casa lea todo este capítulo y empieza en primer, primer versículo de Efesios 2, 2, 1, 2, 3 Y luego ya en el 4 dijimos pero y en el 13 pero ya hubo una diferencia, amén, wow Muy bien, siguiente, hemos sido salvos por su gracia, amén Versículo 8 al 10 Porque por gracia son salvos por medio de la fe Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios Es lo que les decía hermanos, amén No es por obras para que nadie se gloríe ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras Que Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Entonces aquí nos da una realidad muy grande a uh, Que somos, somos salvos por eh, la gracia de Dios una vez más por ese regalo inmerecido por medio de la fe Y esto no es de ustedes es un don de Dios y qué bueno verdad Qué bueno que es de Dios Dice no es por obras para que nadie se gloríe o sea el cielo no lo ganamos Con eh, lo que hacemos pero por eso dice también en el versículo 10 Que fuimos creados en Cristo uh, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano El creyente no es salvo por obras, pero cuando es salvo tiene buenas obras, tiene un testimonio, vive bien, testifica de la gracia de Dios Vamos rápidamente para terminar Siguiente, hemos sido reconciliados y ahora estamos en paz con Dios ¿Cuántos dicen amén por ello? En primer lugar, hemos sido ¿Qué cosa? Reconciliados O sea, estaba Dios enojado con nosotros ¿Sí? él, él nos rechazaba continuamente ¿Por qué? Porque no teníamos ningún interés por Él pero ahora, gracias por la sangre de Jesús, hemos sido reconciliados y ahora estamos en paz con Dios. Qué lindo, ¿no? Puedes quizás no tener paz con el vecino, con el compañero, con el, 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 el patrón o el, el trabajador. A lo mejor puede haber un conflicto, pero qué diferente cuando tenemos la paz con Dios. Amén, esto cambia todas las cosas. Que no importa lo que esté pasando, decir, bueno, Señor, ¿y tú y yo cómo estamos? No, y dice Dios, estamos en paz. Decimos, wow, todo está bien. Amén. Si la paz con Dios está bien, lo demás me tiene sin cuidado. Puedo superarlo, pero ¿qué sucede cuando no tenemos paz con Dios? Eso no se puede vivir. Ahora, versículo 14 al 17. Dice la palabra, una vez más hablando del Señor, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Jesús para nosotros? Él es nuestra paz. Quien de Amos nos hizo uno. Él derribó en su carne, fíjese, la barrera de división es decir la hostilidad y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres uno solo a uh, un solo hombre nuevo haciendo la paz dice el 16 también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz ahí está la cruz una vez más hermano el sacrificio obviamente dando muerte en ella a la enemistad vino y anunció las buenas nuevas paz para Ustedes que están lejos y paz para los que están cerca ¿sí? Así que podemos ver esta realidad De que ahora gracias al sacrificio de Jesús Hemos sido reconciliados y tenemos paz con Dios Siguiente ya cerramos Hemos sido traídos a una nueva relación con Dios Hemos sido traídos a una relación completamente nueva con Dios Auténtica, genuina, fresca, sucesivamente Amén. Versículo 18. Ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. En el momento en que somos acercados cada uno de nosotros al Señor conocemos a Dios no como el Dios uh, no solo como el Dios Santo y Justo que lo es, sí, de antemano, eh, sino también nuestro Padre Celestial que está lleno de gracia, que está de, lleno de amor. Y lleno de misericordia Entonces a través de ese sacrificio en la cruz Hemos tenido una nueva relación fresca Genuina, auténtica con el Señor Y a través de ese acercamiento dijimos Podemos ver a Dios no solamente un Dios justo No solamente a un Dios santo Pero un Dios amoroso, un Dios perdonador Un Dios que nos ama Amén, vamos a detenernos en esta hora Póngase de pie, hay mucho más Muchos más beneficios uh, que podemos enlistar, el tiempo está limitado Pero no desmayemos en ningún momento y como dije En primer lugar vamos a celebrar nosotros, vamos a celebrar nosotros estos beneficios Y en segundo lugar vamos a aprenderlos para poder compartirlos con aquellos, aquellas que no conocen Amén, oremos a Dios, Padre bueno gracias te damos por esta palabra Gracias Señor Jesucristo por morir en la cruz del Calvario Porque en esa cruz llevaste nuestros pecados Nuestras faltas y nuestros errores Y ahora nos damos cuenta que ya no estamos bajo el juicio Bajo la condenación eterna Sino que ahora tenemos nueva vida Y todo por el sacrificio de Jesús en esa cruz A través de su gracia, a través de su amor Hemos sido reconciliados Que cada día de nuestra existencia Podamos valorar Podamos apreciar Podamos distinguir Este detalle tan maravilloso Y de la misma manera Señor ayúdanos A poder compartir con otros Estas grandes verdades que nos han cambiado Que han hecho de nosotros Mejores personas por Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Muy bien, bueno en esta hora vamos a pasar al altar, amados, es tiempo de orar, eh, vamos a, a venir a hablar con Dios y qué bueno, ¿verdad? Que a través de la oración tenemos esa amistad, tenemos esa cercanía, tenemos esa oportunidad de poder charlar, de poder hablar, de poder comunicarnos con Dios. Eh, Vamos a acercarnos. Estas luces están muy feas, por favor. Préndanme una de allá atrás y apáguenme estas, por favorcito. Están muy brillantes. Apáguenme estas, por favor. Y vamos a, a pasar al altar, amados. Vamos a hablar con Dios. Ah, hay situaciones, hay necesidades que creemos de antemano que Dios eh, está siempre listo. Dios siempre está disponible. Para nuestras necesidades, te adoramos Dios, te adoramos Señor, gracias, gracias Dios, gracias, gracias, aleluya Tomes un tiempo para agradecerle a Dios las bondades, la misericordia y también para darle gracias Por las cosas que Él ya ha hecho por nosotros de acuerdo a esta lección, de acuerdo a este tema de acuerdo a esta enseñanza, te adoramos, Dios, te adoramos. Gracias, Dios, ha sido bueno. Ha sido bueno, ha sido bueno, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Ha sido bueno, no hay nadie como tú, Dios. Ha sido bueno. soy poderoso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Jesús. Fiel amigo, nuestro compañero fiel, grande es tu misericordia Tómese un tiempo, tómese un tiempo para darle gracias a Dios por lo que Por lo que usted ha recibido, lo que usted ha experimentado Usted sabe lo que ha obtenido, usted sabe en qué áreas de su vida el Señor le ha bendecido, le ha tocado, le ha cambiado Te adoramos, te adoramos oh, mm, Grande oh Dios, te adoramos te adoramos